0: Día 32. En un relato sorprendente, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. ¿Cómo te llamas? Son palabras que el Señor le dice a un hombre que le dicen endemoniado de gadareno. Este hombre hace muchos años está aprisionado, atormentado, intentan controlarlo con cadenas, vive en el cementerio, muy disente de ser un muerto viviente. Como estamos viviendo en este camino que hacemos entre el Pentateuco el castillo interior y el cántico espiritual nos vamos a encontrar con situaciones bastante particulares ya comenzamos la historia de Abraham que primero sabrán siempre al converso se le cambia el nombre tiene una explicación y es que hemos construido una historia, una mentalidad con nuestro nombre y aún de eso habrá que liberarnos el relato de hoy del evangelio nos llega muy bien para lo que estamos trabajando un hombre encadenado, atormentado pero al acercarse a Jesús Todas estas cadenas se rompen y fijaos, ahora este que estaba encadenado, lleno de temores, atormentado, de angustias, de depresiones, de adicciones, de cualquier cantidad de inmundicias dentro de su ser, pues ahora está... En su sano juicio, sentado y vestido. Indudablemente que el Señor nos viste, nos engalana, nos reviste de su presencia. Curiosamente hoy terminamos el primer episodio del cántico espiritual y la primera morada del castillo interior. Vamos de la mano, uno y otro. Y Juan de la Cruz nos dice precisamente, para aquellos que sienten lo, lo del endemoniado Gadareno, que estaban sin él. Siempre que tengamos un pensamiento suicida, un pensamiento de angustia que solo calmemos con cosas banales, pues ahí está este verso. Y era sido como si dijera, al tiempo que quise comprender tu presencia no te hallé y quedé me desasida de lo uno y sin hacer lo otro. ...penando los aires de amor... ...sin arrimo de ti y de mí. Esto es un vacío tremendo el que está narrando Juan... ...pero porque ya ha reconocido su presencia. Esto... ...que aquí llama el alma salir... ...para ir a buscar al amado... ...llama a la esposa en los cantares... ...levantar, diciendo... ...levantarme eh, ...y buscaré al que ama mi alma rodeando la ciudad por los arrabales y las plazas. Busquéle, dice, y no le hallé. Llagaronme. Levantarse el alma de esposa, se entiende allí, hablando espiritualmente de lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el alma salir, esto es de su modo y amor bajo al alto amor de Dios pero dice allí la esposa que quedó llagada, porque no le halló, y aquí el alma también dice que está herida de amor, y la dejó así, por eso el enamorado vive siempre penado en la ausencia, porque él está ya entregado al que ama, esperando la paga de la entrega que ha hecho, y es la entrega del amado a él, y todavía no se le da, y estando ya perdido a todas las cosas y a sí mismo por el amado, no ha hallado la ganancia de su pérdida, pues carece de la posesión del que ama su alma. Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios suele ser tan grande a los que van llegando al estado de perfección al tiempo de estas divinas heridas. Heridas espirituales de amor. Hemos dicho en otras ocasiones que a los santos hay que leerlos literalmente pues es lo que hacemos y contrastamos un poco con lo que nos vamos encontrando en el caso de hoy, este endemoniado que sufre tanto en esta adicción, que es pasar su afecto, el afecto hacia Dios dentro de sí, a un objeto exterior, alcohol, drogas, pornografía, noticias... Y al pasar ese afecto a otra cosa exterior, queda efectivamente sin posibilidad, ausente del otro que vive en él, que lo acompaña, que es Dios mismo. Por eso Jesús, cuando de verdad lo vemos, cuando de verdad nos entregamos, ya no sufrimos, ya no tenemos rencores, ya no tenemos envidias ni egoísmos, es un camino en el que estamos Dice Teresa al final, en el verso 18 del capítulo 2 de las primeras moradas, Importa tanto este amor de unas con otras, que nunca querría que se os olvidase. Porque de andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será imperfección, sino como sabemos poco, quizá lo echaremos a la peor parte. Puede el alma perder la paz y aún la de las otras. Mirad si costaría caro la perfección. También podría el demonio poner esta tentación con la priora y sería más peligrosa. Para esto es menester mucha discreción, porque si fuesen cosas que van contra la regla y constitución, es menester que no todas veces se eche a buena parte sino avisarla, y si no se enmendare al prelado. Esto es caridad. Y también con las hermanas, si fuese alguna cosa grave, y dejarlo todo por miedo si es tentación sería la misma tentación mas hace de advertir mucho, porque no nos engaña el demonio no lo tratar una con otra que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbre de murmuración sino con quien ha de aprovechar como tengo dicho aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar como se guarda tan continuo silencio más bien es que estemos sobre aviso amarnos unos a otros, dice Teresa que en los momentos más difíciles donde hay murmuración incluida sobre esos otros hay que sacar el amor en vez de la murmuración, la conmiseración del otro siempre que hablemos de alguien mal o para criticarle o para juzgarlo tratemos de comprender su estado y oremos por esa persona, y transformemos nuestra mente con respecto a esa persona, sobre todo en terrenos donde hay tanta trampa, digámoslo de la cultura, que nos pone a hablar de políticos, de deportistas, de la farándula, de la moda, de tantas cosas nos ponen a hablar, y sobre todo de personas que no conocemos y juzgamos sin verlos siquiera, por eso es una trampa la política, porque nos pone a hablar de alguien que no conocemos Estamos empezando esta grandiosa historia de Abraham Vendrán cinco capítulos completos alrededor de la historia de Abraham Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor Y con él fue Lot Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que había obtenido y la gente que había adquirido en Haram. Salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó la tierra de Canaán hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en el país. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. A nosotros nos habla. A los endemoniados que tenemos tantas cosas en nuestro interior nos habla. Porque finalmente Jesús vino por nosotros, atravesó un lago con sus discípulos y llegó hasta nosotros y nos dejó en nuestro sano juicio sentados y vestidos Abraham construyó allí un altar al Señor que se le había manifestado Recordemos el primer elemento que hemos visto aquí en este trabajo Es el altar para el Señor Desde allí pasó a la montaña al oriente de Betel Donde plantó la tienda entre Betel a Occidente y Ay a Oriente Y construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor Después Abraham reemprendió el viaje yendo por etapas al Negev, al desierto. Ya va a comenzar Abraham su camino hacia Egipto. Con Simón del Carmel acompañándonos. Al fondo, Eric Satie. No cienes, conocimientos. Una composición magistral de este simbolista. Seguimos poco a poco... Este camino de vida interior no olvidemos que termina la primera canción de este cántico espiritual haciéndonos énfasis en las heridas espirituales de amor, en lo que sentimos por su ausencia y en la búsqueda que tenemos de él por todas partes. El endemoniado como no tiene fuerzas para salir a buscarlo, ve misteriosamente como él viene, porque viene por los enfermos, por nosotros, tenemos que comprenderlo para recibirlo y estar dispuestos a liberarnos.